1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de este programa Historia de la Iglesia. Eh, buenas noches, María Ornedo. Buenas noches. Buenas noches, Carmen Tour de Montis. Buenas noches. Y, y buenas noches a todos los que nos oyen. Eh, hoy, o frecuentemente, o de vez en cuando. Buenas noches a todos. Eh, como siempre, para quien no lo conozca, pues tengo que hacer la introducción, eh, que se me ha pedido hace tiempo y rigurosamente la hago. Este programa dura casi una hora y tenemos tres secciones. La primera es Historia, Historia de la Iglesia. <coughs> y esta sección eh, la dirige, eh, la prepara Carmen Tour Turdemontis, que es historiadora precisamente para eso. Y, y bueno, de la Historia de la Iglesia ha hecho una especialidad, de manera que empieza ella. <coughs> la segunda sección también corre a cargo de Carmen eh, ...y es un santo que puede tener relación o no... ...casi siempre la tiene... ...con la época que estemos tratando... ...aunque hoy nos va a traer un mártir... ...del siglo XX... Eh, ...porque también ha habido oyentes que... ...se lo han pedido o nos lo han pedido en el correo electrónico... ...porque les resulta edificante... ...muy edificante... ...conocer la historia de mártires recientes... ...que no dudaron en dar su vida... ...incluso a veces con grandes sufrimientos... ...por dar testimonio de su fe... Así que, bueno, el de hoy va a ser un santo del siglo XX. Y la tercera sección la hace siempre María Ornedo, que eh, nos trae magisterio y doctrina de la Iglesia. Llevamos varios programas con la Suma Teológica, con la que hoy va a continuar, pero, como anuncié ya en el programa anterior, antes de eso va a acabar la explicación del Padre Nuestro, eh, con la que llevamos también tres programas, aunque en alguno lo hemos dejado para mejor ocasión. El Padre Nuestro... Eh, ...según Teodoro de Mopsuestia, catequesis mistagógicas, siglo, siglo XI-XVI... ...ahí tenemos toda una serie de catequesis, pero eh, ella está centrada de momento en el, de, el del Padre Nuestro... ...que también nos han pedido los, los oyentes, ha habido algunos que nos han pedido que continuáramos con esa explicación... ...que acabáramos con ella, hoy se acaba, eh, sin más ya hacemos una pequeña pausa, como siempre... Y empezará Carmen con la historia, eh, yo le daré el pie para que empiece con esto, la historia convulsa de la Baja Edad Media en Europa y desde luego en la Iglesia. Eh, la crisis de la Iglesia es un reflejo de lo que está pasando en la sociedad europea de aquel momento. Así que pausa y empezamos.
2: ...están escuchando en Radio María... ...Historia de la Iglesia... ...dirigido por Alberto Bárcena.
1: Bueno, el siglo XIV es un siglo de crisis europea... ...se dan varios acontecimientos turbulentos que coinciden en el tiempo. El siglo XIV es el de la peste negra, que asoló eh, zonas enteras de Europa, desapareció un porcentaje altísimo de la población, algunos pueblos quedaron deshabitados ya para siempre y recorrió el continente entero. Venía del Mar Negro, eh, recorrió los puertos del Mediterráneo y llegó hasta Escandinavia. Independientemente de eso, tenemos eh, la Guerra de los Cien Años entre Francia e Inglaterra, una de las guerras más importantes de toda la Edad Media, entre dos potencias europeas en las que en la que se vieron involucradas otras potencias también, aparte de las dos que he citado, eh, Castilla eh, y Aragón estuvieron implicadas en, en esta guerra. No vamos a entrar en esto. Pero es que también en el siglo XIV eh, tenemos que estudiar el comienzo de el cisma de Occidente, que ese sí nos afecta directamente porque eso es historia de la iglesia, eh, que acaba con el papado de Aviñón. Hoy no vamos a entrar en el Papado de Aviñón, que no se no se va vale a su tiempo, pero sí que vamos a ver el periodo previo, las convulsiones, y bueno, los que nos sigan ya saben que en la Edad Media convulsiones dentro de la Iglesia hubo bastantes. A destacar sobre todo la lucha entre el imperio y el papado. Aquí hemos visto cómo hay una lucha por ver quién ostenta la supremacía sobre quién. Y, y claro, no tenían claro el concepto de una división eh, iglesia-estado como ahora parece lo normal. En aquella época de, de fe muy firme en, en todos los europeos del, de, los, de la Edad Media, estamos en, hablando de la etapa de la cristiandad. Ese era el debate. Y en vez de aceptar que había dos potestades supremas, en lo espiritual el papa y en lo terrenal el emperador, pues hubo intentos por parte del imperio, sobre todo, de entrometerse en, en los asuntos pontificios. Y luego también, en algunos momentos, la nobleza romana luchó entre sí, con sus clientelas, con sus bandos detrás, por imponer un papa concreto. Eso ya lo hemos visto. Esto no había terminado. Y desde luego, Carmen nos va a hablar hoy de, en aquellos momentos de convulsión previos a, al cisma, pero que ya eran de convulsión, de crisis, eh, surge la figura de un abad cisterciense, Joaquín de Fiore, que divide las etapas o la historia de, del cristianismo en tres, como la Santísima Trinidad, la del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo, y anuncia que nos acercamos o estamos entrando, bueno, en su época, ya en la tercera de esas etapas pero anuncia también que vendrá un, eh, un papa eh, angélico, se entiende que es santo, y esto es lo que nos lleva a que se produzca la elección de Celestino V, del que tenemos que hablar, porque tiene su peso en aquella historia, y además es precedente eh, de, de algo que ocurrió en el siglo XXI, la renuncia de un papa al solio pontificio. Bueno, esto sería la introducción. Carmen lo va a hacer de forma mucho más detallada y nos va a hablar de este Papa que renuncia, quién era, por qué lo hace, etcétera, etcétera. Y todo lo que había pasado antes de él. Así que adelante, Carmen. Eh, esta es tu sección.
3: Pues como dice Alberto, eh, el siglo XIII y el XIV, hoy vamos a hablar del XIII porque es eh, todo lo que pasa previamente al cisma de Aviñón, eh, el sistema doctrinal y político de la cristiandad, ...hace crisis en este siglo XIII... ...con la aparición de un nuevo clima espiritual e ideológico... ...que prevaleció en Europa durante la Baja Edad Media. El factor... ...que de modo inmediato contribuyó... ...a aquella ruptura... ...es el enfrentamiento enconado y tenaz... ...entre pontificado e imperio... ...representado respectivamente... ...por los papas sucesores de Inocencio III... ...y el emperador Francis eh, Federico II... ...de la familia de los Stauffen. La asunción del imperio por este monarca sin renunciar a sus derechos soberanos sobre Nápoles y Sicilia, que por cierto ya hablamos de este tema en, en programas anteriores, inquieta profundamente a los papas, cuyos estados quedaban rodeados por los dominios germánicos. La personalidad de Federico II, más próxima a la del príncipe renacentista que a la del emperador cristiano, y su sospechosa religiosidad contribuían a alimentar las aprensiones pontificias. Gregorio IX e Inocencio IV fueron los grandes adversarios de Federico II en un conflicto de inusitada violencia que dividió a Italia en dos bandos: el de güelfos, partidarios del Papa, y gibelinos, seguidores del Emperador. Los pontífices entregaron el reino de Nápoles y Sicilia al francés Carlos de Anjou, que hizo morir en los, a los últimos varones de la dinastía Stauffen. Una mujer, Constanza, transmitió los derechos familiares a su marido, Pedro III de Aragón, y las vísperas sicilianas le entregaron la isla de Sicilia, dando así comienzo a la presencia aragonesa en el sur de Italia. De todo este tema de los güelfos y gibelinos hablamos en el, programa, en, el, en el último programa, por cierto, cuando hablábamos también de la Inquisición, que hizo aquí también su aparición eh, en este conflicto. La violencia de estas luchas entre pontificado e imperio hirieron de muerte al régimen de la cristiandad medieval. La coyuntura histórica favoreció este proceso, pues el declive del imperio coincidía con el auge de otros estados, sobre todo de Francia, que vino a ser el poder secular sobre el cual trató de apoyarse ahora el pontificado. En estas nuevas circunstancias, la afirmación de las grandes monarquías occidentales y de sus consiguientes nacionalismos eclesiásticos se impuso al sentido de unidad esencial entre los pueblos cristianos, que siempre había imperado y que desde luego había inspirado la doctrina política de la cristiandad. Esta crisis del imperio fue tan profunda que a la muerte de Conrado IV quedó vacante durante diecisiete años el, el llamado Largo Interregno pero también el pontificado sufrió las consecuencias de la quiebra de la etnarquía cristiana. Entre los pueblos germánicos comenzó a latir un sordo resentimiento contra Roma, precedente lejano de la futura revolución luterana, y en el seno de la propia iglesia se dejó sentir el ardiente deseo de un pontificado más espiritual y menos implicado en negocios mundanos. Como nos anunciaba Alberto, las profecías del abad cisterciense Joaquín de Fiore ...que anunciaban una nueva edad de la Iglesia... ...inaugurada por el advenimiento de un Papa angélico... ...impresionaban a los espíritus y alimentaban... ...aquellas esperanzas renovadoras. El reflejo más significativo de este clima... ...que prevalecía a finales del siglo XIII... ...fue la elección como papa... ...del ermitaño Pedro Monrone... ...que tomó el nombre de Celestino V. Y a pesar de que fue un eh, episodio fugaz ya que a los cinco meses, consciente de su incapacidad para gobernar, renuncia a la tiara. Y hablando un poco más de, de este episodio de la iglesia, que como decía Alberto, eh, Benedicto XVI no fue el, el primero, sino que tenemos este antecedente de este, de este papa, que como decíamos estuvo solo cinco meses. Vamos a ver un poco algo sobre su vida. Nació en el seno de una familia numerosa con do de doce hijos en Abruzos, en Italia. Y él mismo cuenta en su autobiografía. Mis padres tuvieron doce hijos, como Jacob, y su mayor deseo era ofrecer alguno al Señor. Fue escogido el undécimo, que se llamaba Pedro, como fue escogido José en casa de Jacob. Pedro le decía a menudo a su madre, quiero ser un buen siervo de Dios. Este joven comenzó a distinguirse entre sus familiares por su alto grado de humildad. Le encantaba vivir solo como un ermitaño. Por eso se fue a una cueva. A ella acudía multitud de gente a hacerle consultas. Ordenado sacerdote en Roma, volvió a la cueva de nuevo. No se atrevía a celebrar la misa. Entonces oyó una voz del cielo que le decía, celebra la misa, hijo. Su fama de santidad se extendió por todos los contornos. Le siguieron muchos discípulos con los que fundó la orden de los celestinos, que más tarde se unió a los benedictinos. Cuando menos lo esperaba, se presentaron ante el obispos, varios obispos, para notificarle que había sido elegido papa. Él ya era un anciano de 73 años. Estamos en el año 1294, y todos lo aceptan bien porque la iglesia necesitaba un papa santo para que acabara con las intrigas de los orsinis y colonas en la administración burocrática del Vaticano. Por otra parte, la iglesia, recordemos que llevaba nada menos que dos años sin papa. Al ser nombrado pontífice se puso el nombre de Celestino V. Imitando a Jesús, entró montado en un burro. Tras bajarse, los cardenales lo recibieron con alegría. Pero en lugar de irse al Vaticano, se marchó al Palacio de Real de Nápoles. Allí mandó a construir una cabaña para vivir mejor en soledad. Al no tener exper experiencia diplomática, lo pasó francamente mal. Por eso presentó su renuncia. Duró en el papado, como decíamos, tan solo cinco meses. El 13 de diciembre de 1294, abdica Celestino V y once días después el cardenal Gaetano fue elegido papa en el cónclave celebrado en el Castel nuevo de Nápoles. Tomó el nombre de Bonifacio VIII y fue coronado y consagrado en Roma el 24 de diciembre de 1294. Al día siguiente emitió su primera encíclica que anunciaba la renuncia de su antecesor y su propia elevación a la máxima dignidad de la cristiandad. Después, con la aprobación de los cardenales, revocó todos los derechos y privilegios otorgados por Celestino. Para evitar un posible cisma, Bonifacio VIII ordenó custodiar a Celestino V en Castelo di Fumone, donde éste permaneció hasta su muerte. El Papa Clemente V lo hizo santo en Aviñón en 1313. Y, como decíamos, el pontificado de Bonifacio VIII abrió una sucesión de crisis... ...de las más dramáticas y prolongadas... ...que la Iglesia ha conocido en más de 20 años... ...es con este Papa... ...el, el, el que viene después de Celestino... Al, ...al haber abdicado... ...que es Bonifacio VIII... ...cuando empieza pues realmente esta crisis.
1: De esto hablábamos en su día, 2013... ...cuando Benedicto XVI renunció... ...y recordaréis que hicimos un programa especial... ...precisamente en plena renuncia... ...cuando aún no se había elegido al nuevo Papa... ...porque fue algo que sorprendió mucho en su momento... Y, y, bueno, vinimos a hacer un, un especial de Historia de la Iglesia y ya hablamos de este Papa. Claro, hace ya pues, nueve años. Eh, pero, bueno, creo que Carmen lo ha sintetizado muy bien. Celestino V es un santo, es un sí, santo. Un Papa santo elegido por su humildad, por su santidad, porque se esperaba que fuera aquel Papa angélico que había anunciado eh, el abacisterciense, Joaquín de Fiore. Pero que... Eh, sabedor de sus limitaciones, eh, se traslada a Nápoles y se pone como bajo la custodia del rey de Nápoles. Eh, es más, pide que cerca del palacio se le construya una cabaña, que es donde va a vivir, pero carente de formación y de condiciones diplomáticas, eh, por santo que fuera que lo era. Pues eh, no era capaz y lo sabía de gobernar la iglesia, que no es algo precisamente sencillo. De manera que renuncia a los cinco meses. Y, y ya a partir de ahí, pues vive en un castillo donde el propio rey de Nápoles le lleva pensando que podía convertirse por su fama de santo en la cabeza involuntariamente de un cisma, eh, pues antes de que hubiera llegado el auténtico, ¿no? No sabían ellos que, bueno, unos años más tarde se produciría ese desgarro dentro de la iglesia que es el cisma de Occidente. Bueno, pues se temía ya en el siglo XIII que con el papa Celestino V eh, alejado del pontificado, ...este cisma tuviera lugar... ...cosa que entonces no ocurrió... ...y discretamente ha pasado a la historia... Eh, ...Celestino V como... ...un Papa Santo ...que no se consideró... ...a la altura... ...de una misión tan trascendental... ...bueno... Eh, ...con esto la parte histórica queda vista... ...nos queda que también... ...es Carmen Montis quien hace esta sección... A ...hablar de un santo... ...y como anuncié no es un santo de esta época medieval sino del siglo XX. Eh, insisto que responde a la petición de más de un oyente, que nos ha dicho que eso le acerca mucho a la fe, el ver a estos testigos de, de Cristo morir, y en qué condiciones, en una época ya cercana a la nuestra, porque no estamos hablando de las persecuciones de Diocleciano o Trajano, sino de persecuciones del siglo XX en la católica España.
3: Hoy vamos a hablar de cómo fue el martirio del obispo Florentino Asensio. En la noche del 8 de agosto, el obispo de Barbastro, don Florentino Asensio, fue citado una vez más a comparecer ante el comité, pero no a la salita de visitas del colegio de los escolapios, donde vivía, sino al ayuntamiento, al rastrillo o sala de visitas de la cárcel popular. Al comunicarle la variación, el padre rector presintió lo peor. El obispo, aunque ya se había confesado otras veces, pidió de nuevo la absolución. Fue salvajemente asesinado. Lo amarraron codo con codo a otro hombre mucho más alto y recio y los condujeron a los dos después de varias horas de calabozo al rastrillo. Entre frases groseras e insultantes, un tal Héctor, oculista de mala entraña, Santiago el Codina y Antonio el Marta se acercaron al obispo. El obispo estaba mudo y rezando. Santiago le dijo a un tal Alfonso, analfabeto, ¿no decías que tenías ganas de comer carne de obispo? Ahora tienes la ocasión. Alfonso no se lo pensó dos veces. Sacó una navaja y allí fríamente le cortó en vivo los testículos. En el suelo había un ejemplar de solidaridad obrera, donde Alfonso recogió los despojos, se los puso en el bolsillo y fue mostrando como trofeo por bares de barbastro. Le cosieron la herida de cualquier manera con hilo de esparto, como a un pobre caballo destripado. Los testigos garantizan que aquel guiñapo de hombre, el obispo de Barbastro, se había derrumbado de dolor sobre el pavimento si no hubiera estado atado al codo de su compañero, que se mantuvo y lo mantuvo en pie, aterrado y mudo. El obispo fue empujado a la plazuela y conducido al camión de la muerte. Le obligaron a ir por su propio pie, chorreando sangre. Ante los ojos de los hombres era un pobre perro escarnecido. Ante los ojos de Dios y de los creyentes era la imagen ensangrentada y bellísima de un nuevo mártir en el trance supremo de su inmolación. Completaba en su cuerpo lo que le faltaba a la pasión de Cristo. El heroico prelado que el día anterior había terminado una novela en el corazón de Jesús iba diciendo en voz alta, «¿Qué noche más hermosa esta para mí? Voy a la casa del Señor». José Subías de Salas Bajas, el único superviviente de aquellas primeras cárceles de Barbastro, oyó comentar a los mismos ejecutores. «Se ve que no sabe a dónde lo llevamos». Decía él, «Me lleváis a la gloria. Yo os perdono». «En el cielo rogaré por vosotros». «Anda, date prisa», le decían. «No, si por más que me hagáis, yo os he de perdonar». Uno de los anarquistas le golpeó la boca con un ladrillo y le dijo «Toma la comunión». Extenuado, llegó al lugar de la ejecución, que fue el cementerio de Barbastro. Al recibir la descarga, los milicianos le oyeron decir «Señor, compadécete de mí». Pero el obispo no murió aún. Lo arrojaron sobre un montón de cadáveres y después de una hora o dos de agonía atroz, lo remataron de un tiro». No le dieron el tiro de gracia al principio, sino que lo dejaron morir desangrándose. Sabemos por otras fuentes que la agonía le arrancaba lamentos. Se le, hoy se le oía decir, Dios mío, abridme pronto las puertas del cielo. Y también, Señor, no retardéis el momento de mi muerte. Dadme fuerzas para resistir hasta el último momento. Y repetía muchas veces lo de su sangre y el perdón de los demás. Otro testigo le oyó que ofrecía su sangre por la salvación de su diócesis. Después de muerto... Mariano y el Peir lo desnudaron y el enterrador, el enterrador le dio a Mariano los pantalones que se puso dos días después porque estaban en buen uso y a José, el garrilla, le dio los zapatos. Los llevé hasta que se me rompieron. Declaró él mismo después de la guerra antes de ser ejecutado. Durante varios años se pudieron ver las baldosas ensangrentadas del rastrillo, testigos mudos de aquella salvajada. Y este artículo lo hemos encontrado es del padre eh, Gabriel Campos Villegas, en su recopilación de mártires claretianos de Barbastro.
1: Bueno, sí es impresionante la forma en la que murió eh, Don Florentino, el obispo de Barbastro. Eh, quizá lo que más llame la atención, aparte de la barbarie que se, que se empleó con él, es el constante perdón y el ofrecer su sangre por la salvación de la diócesis. Y el perdón constante y reiterado a los que le estaban haciendo todo aquello. En otro testimonio que no recoge este que Carmen nos ha traído, eh, cuando le estaban pegando, llevando a camino de, del fusilamiento, eh, dice a los verdugos. No, si por más que me hagáis, os voy a perdonar. Y lo mantuvo hasta el final. Eh, y claro, por eso es un mártir. Mártir no muere odiando ni buscando la venganza ni llamando a que se venguen nadie en nombre de él o de otros. Muere como éste, perdonando y ofreciendo su muerte por la salvación de su diócesis. Hay que añadir a esto que le habían avisado antes, días antes, dada la situación que se vivía ya, que eh, saliera huyendo de barbastro y se negó, eh, entendiendo que su lugar estaba allí fuera como fuese porque se sentía lo que era el pastor de aquella diócesis así que es un ejemplo eh, impresionante perfecto diríamos de lo que es un mártir y nos da esperanza ver que en el siglo XX igual que en época de Trajano o en época de Nerón Diocleciano de o el que queramos no <coughs> en todas las épocas no han faltado mártires en el siglo XX ese espíritu martirial seguía tan vivo como en los primeros tiempos de la Iglesia, como sigue estándolo hoy, en el siglo XXI, donde miles de cristianos en el mundo siguen ofreciendo su vida por amor de Dios y como testimonio de su fe en Cristo. Bueno, el, el santo, digo, no es medieval, precisamente, pero nos ha servido como una reflexión sobre lo que es dar eh, la vida, dar la sangre como testigos de Cristo. Bien elegido. Y después de este, eh, bueno, hacemos una pausa y ya viene María con su magisterio. Recuerdo que primero hablará del Padre Nuestro, la explicación del Padre Nuestro, y a continuación volveremos sobre la Suma Teológica.
2: ...el Magisterio de la Iglesia.
0: Bueno, nos habíamos quedado dentro de... ...esta cate catequesis de Teodoro de Mopsuestia... En, eh, ...dentro del Padre Nuestro... ...y perdónanos nuestras deudas... ...en las primeras palabras de esta oración... ...nuestro Señor había establecido la definición de la virtud... ...y de la perfección de las conductas... ...con el añadido... ...el pan de nuestra necesidad, dánoslo hoy... ...había fijado la medida de nuestra preocupación... ...en el cuidado de aquello... ...de lo que es estrictamente necesario servirse... ...ahora bien por muy grande que sea nuestra aplicación a las virtudes, no nos es posible permanecer absolutamente fuera de todo pecado, ya que muchas veces sin quererlo nos vemos forzados a caer, movidos por la debilidad de la naturaleza. Sabiendo esto, el Señor encontró un remedio medicinal para nuestras caídas en la petición del perdón aunque el motivo por el que él lo dijo no fuera únicamente este, Si resulta que vosotros os aplicáis al bien y os esforzáis por realizarlo, y no queréis nada superfluo, sino tan solo utilizar aquello que es estrictamente necesario, entonces debéis confiar en que recibiréis la remisión de vuestros pecados, ya que estos pecados ciertamente serán involuntarios. En efecto, es evidente que quien se esmera en la realización de las cosas bellas y buenas y trabaja con celo para librarse de lo que es odioso, sin duda no habrá recaído en el error por su propio gusto. ¿Cómo habría caído, adrede, quien se horroriza de los males y no desea más que los bienes. Es indudable, por tanto, que los pecados de un hombre así son involuntarios y ciertamente recibirán su remisión. Pero además añade, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Muestra de este modo que hemos de tener confianza en que nos será otorgada la remisión de tales pecados, si también nosotros actuamos de la misma manera, según esté en nuestro poder, en relación con aquellos que nos han ofendido. Así, puesto que, incluso después de haber optado por el bien y tener la intención de realizarlo, sucede en muchos casos que seguimos fallando gravemente, tanto contra Dios como contra los hijos de los hombres, Dios ha encontrado un remedio saludable para estos dos males en el perdón que nosotros hemos de ofrecer a aquellos que nos ofenden, de modo que confiemos en que también nosotros recibiremos de Dios la remisión de las faltas así, del mismo modo que se exige de nosotros que cuando hemos cometido una falta caigamos de rodillas para suplicar a Dios y pedirle perdón igualmente perdonemos nosotros a aquellos que nos han ofendido y nos han pedido excusas acojamos caritativamente a los que del modo que sea nos han causado mal o nos han afligido. Es evidente, en efecto, y fuera de toda duda, que si aquellos que han sufrido inicuamente injurias o daños por parte de otros perdonan a los que los han ofendido, una vez que éstos se han arrepentido de sus ofensas y han suplicado el perdón, del mismo modo serán tratados ellos por parte de aquellos a los que ellos mismos han causado un gran sufrimiento cuando quisieran pedir perdón a Dios. Porque nuestro Señor nos ha ordenado claramente que supliquemos el perdón. A cambio de que también nosotros hayamos otorgado el perdón a quienes nos han ofendido. Y como nosotros caemos de modo inesperado en numerosas tribulaciones en este mundo, las que provienen de las enfermedades corporales o de las maldades de los hombres y tantas otras miserias que nos atrapan en sus redes y nos dejan perplejos, hasta el punto de que nuestra alma se ve fuertemente turbada por unos pensamientos que con tanta frecuencia nos hacen desviarnos de la práctica del bien, añadió oportunamente, «No nos dejes caer en la tentación». De modo que seamos preservados de ella en la medida en que nos sea posible. Si se nos presentan tentaciones, hagamos un gran esfuerzo para soportar con fortaleza aquellas tribulaciones que no esperábamos nos fuesen a sobrevenir. Y principalmente pidamos a Dios que no nos alcance la tentación, pero si nos alcanza, pidamos entonces poder soportarla heroicamente y que termine pronto porque todos sabemos que en este mundo muchas son las tribulaciones que desasosiegan nuestro pensamiento de muy diversas maneras. Ya el sufrimiento corporal, en efecto, si se prolonga y se agrava, sume en una gran turbación a quienes lo padecen. Y las pasiones corporales, sin que nosotros lo queramos, nos seducen hasta hacer que nos apartemos del deber. Basta ver de pronto un rostro bello para que inmediatamente se despierte la concupiscencia que dormitaba en nuestra naturaleza. Hay, además, otras cosas semejantes que nos sobrevienen de diferentes modos, cuando ni siquiera pensábamos en ellas. Todo esto, sin que nosotros lo queramos, empuja con violencia hacia el mal a nuestra capacidad de elección y a nuestra misma complacencia en el bien. Pero especialmente los proyectos de los hombres malvados y de los rebeldes que ponen todo su empeño en hacer lo que es odioso bastan para hacernos salir en todos los modos posibles de aquello en lo que habíamos puesto nuestra buena intención, incluso a quien con gran diligencia se aplicaba a la virtud. Cuanto más, por encima de todo, recibimos perjuicio cuando son los mismos hermanos en la fe los que actúan contra nosotros? Es a ellos a los que nuestro, nuestro Señor se refería cuando dijo a aquel que escandaliza a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría ser arrojado con una piedra de molino colgada de su cuello y sumergido en las profundidades del mar. Mateo 18.6. Porque es a los rebeldes que están en nuestra misma comunidad a los que les dirige estas cosas, amenazándolos con sentencias crueles, si en su ignominia y su malignidad disponen para los humildes y los puros todas estas trampas que tan fácilmente los pueden alejar del deber. Justamente a esto es a lo que él llama escandalizar, a que aquellos, por sus malas acciones o su desvergüenza, causen daño a quienes por amor a la virtud se esfuerzan en vivir humildemente y con toda pureza. Por todo esto, finalmente, después de decir no nos dejes entrar en la tentación, añadió, sino líbranos del maligno. Porque en todas estas cosas no es pequeño el daño que nos causa la malicia de Satán, que pone por obra variadas y numerosas astucias para conseguir que, así lo espera él, nos salgamos de la consideración y la elección del deber. Nuestro Señor, por tanto, en estas palabras de la oración, ha encerrado la perfección de las conductas y ha enseñado claramente cuál es el modelo al que nos debemos conformar y a qué nos hemos de aplicar, y de qué nos tenemos que alejar, y qué hemos de pedir a Dios. De este modo, nuestros bienaventurados padres, considerando que junto con la rectitud de la enseñanza y una fe verdadera, es necesario que nos esforcemos también en una vida y unas conductas convenientes y bellas. Transmitieron esta oración a aquellos que se acercan para recibir el don del bautismo. Así, por la exposición de la fe, nos enseñan la exactitud de la doctrina, y además, por la oración transmitida, regulan nuestra vida, para que por medio de la virtud, nuestra conducta sea tal como conviene a quienes reciben el don del bautismo, aquellos que ya desde aquí abajo son inscritos como hijos de una ciudad de conductas celestes. Esto es lo que, en la brevedad de sus palabras, os enseña la oración del Señor. Esforzaos para que permanezcan en vuestra inteligencia de un modo puro, meditadlas cuidadosamente y asumid la carga de ponerlas en práctica, de modo que desde aquí abajo os modeléis ya en la medida de vuestras fuerzas según el mundo venidero. Caminad en todo aquello que nos enseñó nuestro Señor, y seréis así dignos de los bienes celestes que todos debemos recibir por la gracia del Hijo único de Dios, a quien sea la gloria junto con el Padre y el Espíritu de Santidad, ahora y en todo tiempo y por los siglos de los
1: siglos. Bueno, hoy sí que hemos conseguido llegar al final de la explicación del Padre Nuestro y espero que que bueno que haya satisfecho a quien nos pedía que esto se terminara, que no se quedara en medio o a medias como en un programa anterior. Eh, profundísima explicación de esta oración, la más importante porque es la que nos enseña eh, el verbo encarnado, precisamente. Y, como decía antes, ahora, terminada la, la explicación del Padre Nuestro, María vuelve con la suma Teológica y, eh, si no me equivoco, con el dogma de la transubstanciación, con el que no hemos acabado. Sí, el otro día nos hemos quedado dentro
0: de la introducción a la cuestión de la transubstanciación en la presencia real en la tradición. Ya habíamos visto como los santos padres, San Ireneo de Lyon, San Juan Crisóstomo, San Cirilo de Jerusalén, San Basilio, San Gregorio Niazanceno. San Hilario de Poitiers, San Agustín, toman la Eucaristía y la confesión de la presencia real como tema frecuente en sus escritos. Y nos habíamos quedado en que la totalidad del sacramento, Cristo revestido de las especies sacramentales, es figura del cuerpo natural o es su cuerpo natural en figura. Y segundo, que la Eucaristía es sacramento y sacrificio. Las especies del pan y vino separadas son figura del sacrificio cruento de la cruz. Tercero, que hay una comunión carnal, la que se tendría si se tomara a Cristo en su propia especie y otra, espiritual o sacramental, con la que no se asimila la carne, sino el espíritu, si bien lo que, lo que se toma es la carne, aunque en especie ajena. Las expresiones de referencia son exactas e interpretadas a la luz de estas verdades. Hay, por último, otra explicación que cabe en algunos casos determinados. Concretamente en los de los escritores que dirigían sus escritos a los paganos como los apologistas y en los de los escritores que aunque no escribieran para paganos sabían que les leerían por el prestigio literario que tenían ante ellos como sucedía, por ejemplo, con San Agustín. Estos escritores debían escribir con gran cautela. El misterio de la Eucaristía era objeto de fáciles tergiversaciones por parte de los paganos que habían participado o habían oído hablar de los banquetes cruentos de las religiones orientales. De hecho, algunas veces acusaban a los cristianos de tener liturgias de este género, porque decían que comían carne de niños. Si al escribir hubieran dicho claramente que comían la carne de Cristo, los infieles que les leyeran y que no estaban preparados para comprender el misterio, inmediatamente se hubieran confirmado en sus falsas y horrendas suposiciones. De ahí, la necesidad de la cautela y de las frases ambiguas. Para los fieles que las leyeran, el sentido era claro, las entendían enseguida. Y bien, sabían que se trataba de la presencia real. Los paganos, en cambio, recibían la verdad velada. Se les daba pie para que interpretaran la presencia de manera simbólica y no tuvieran ocasión para acusar a los fieles de homofagia. Del uso de esta cautela tenemos algunos ejemplos. Primero, el de San Pablo. Escribió muchas epístolas a los fieles. En ellas les hablaba con claridad. Concretamente, habla con toda claridad de la Eucaristía, del banquete litúrgico, de que no se puede participar en las liturgias de los ídolos, porque hemos comido a Cristo. Y les dice previamente que les habla con esta claridad porque les habla como a prudentes. Pero escribió una a los judíos. A ellos ya no les podía hablar con la misma claridad. No tenían capacidad suficiente para comprender bien el misterio de la Eucaristía. El ejemplo de los oyentes de Cafarnaúm era prueba de ello. Cuando el Señor les habló con toda claridad, pensaron que se trataba de una comunión carnal. A pesar de las rectificaciones que les hizo, no lo comprendieron y le abandonaron. Pues bien, en esta epístola usa de toda cautela. Habla de Melquisedec, cuyo sacerdocio es símbolo del de Cristo, y explica el simbolismo. Melquisedec se interpreta primero rey de justicia y luego también rey de Salem, es decir, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de sus días ni fin de su vida, se, aseme se asemeja en eso al Hijo de Dios, que es sacerdote para siempre un lector hebreo podría darse por satisfecho con esta explicación. El Génesis introduce en escena a Melquisedec, sin decir quiénes son sus padres, y le hace desaparecer sin narrar su muerte. También dice que era sacerdote. Por otra parte, su nombre significa justicia, y dice el texto sagrado, ...que fue, rey de Salem, que significa paz. Ya está el simbolismo explicado. Cristo fue sacerdote según el orden de Melquisedec. Por eso su sacerdocio es de paz, de justicia y eterno, porque no tiene fin. Pero no se agotan aquí las analogías, falta una, la más principal... De Melquisedec se dice en el Génesis que era sacerdote del Altísimo y que ofreció pan y vino. La interpretación paulina llega a muchos detalles. El de su nombre, el del nombre de la ciudad donde reinaba, el hecho de ser sacerdote, el de su duración, pero no llega al detalle interesantísimo del pan y del vino. Esta omisión se explica en otro pasaje paralelo de la misma epístola. Declarado por Dios pontífice según el orden de Melquisedec, sobre lo cual tenemos mucho que decir, de difícil inteligencia porque sois torpes de oído. Los judíos eran torpes de oído para oír mucho de lo que Pablo podía decirles sobre las analogías ...entre Cristo y Melquisedec... ...les dijo... ...lo que reza el primer texto... ...cayó lo del pan y del vino... ...de esto sin embargo... ...habla a los cristianos de Corinto... ...este ejemplo del apóstol... ...corroborado... ...por lo sucedido a Cristo... ...en el sermón de Cafarnaum, ...hacía ser cautos a los escritores... ...que escribían para los paganos y a los que, escribiendo para cristianos, sabían que iban a ser leídos por los infieles. Hablaban ambiguamente. Los cristianos, para los que no existían dudas referentes a la Eucaristía, les entendían perfectamente. Y los paganos no encontraban motivo para malas interpretaciones. De hecho, y es el segundo ejemplo que citamos. El primero ha sido el de San Pablo. San Agustín, en ocasiones, hablando de la Eucaristía, se limita a decir «Sucede aquí lo que los fieles ya saben», sin más explicaciones. Explicaciones falsas del misterio. Entre los católicos no ha habido ni hay otra explicación que la expuesta que además es dogmática. Hasta el siglo XVI no hubo otra, salvo los casos aislados de Berengario, de Wyclef, de Hus y pocos más. A partir del siglo XVI, gran parte de la masa protestante empieza a negar la presencia real y dice que Cristo está presente en el pan como en un símbolo, las explicaciones simbolistas se multiplicaron y se multiplican, devorándose unas a otras, señal clara de la insuficiencia interna que llevan consigo. La aparición de estas explicaciones, como es natural, no ha debilitado a la explicación auténtica, que lleva veinte siglos de existencia. He aquí el resumen. ...de las interpretaciones no católicas. Entre los protestantes hay tres posiciones diversas... ...frente al misterio de la presencia de Cristo. La primera es de Lutero... ...quien fue lo suficientemente sincero... ...para decir que no podía negar... ...la claridad de los textos evangélicos y paulinos... ...sobre la presencia de Cristo... ...negó sin embargo la transubstanciación... ...por lo que según él... ...coexisten bajo las especies del pan... ...dos substancias... ...la del pan y la del cuerpo del Señor... ...la segunda de Calvino... ...quien también admite la presencia real... ...pero la realidad de Cristo no es substantiva... ...sino sólo virtual... ...no está la sustancia de su cuerpo y de su sangre sino una virtud divina capaz de producir auténticos frutos de santificación. La tercera, Zwinglio, quien niega toda realidad. Para él no hay más que simbolismo, ni sustancia ni virtud divina especial. Esta opinión es la más corriente entre los protestantes y la que se ha atomizado explicando el símbolo de maneras infinitas.
1: Buen repaso también a la visión protestante de las iglesias reformadas sobre el dogma de la transustanciación. Aquí ya empieza, como bueno, empezamos a ver una confusión realmente grave, más en unos casos que en otros, pero grave en cualquier caso, que será lo que lleve al Concilio de Trento a redefinir eh, los rasgos propios de cada uno de los sacramentos. Especialmente importante este, de la transustanciación, porque. Lutero había puesto eh, en duda, había desvirtuado los caracteres de cada uno de estos sacramentos. Trento, el concilio de Trento, le va a dar una respuesta adecuada, reafirmándose en la fe de la Iglesia. Bueno, a eso ya llegaremos. Nos falta bastante porque todavía ni siquiera hemos entrado en el 16 Nos estamos preparando aquí en Historia de la Iglesia para abordar el, el cisma de Occidente, como nos decía Carmen antes, pero no hemos ni siquiera entrado en él. De todas formas, estos son... Eh, dogmas, esto es la fe de la Iglesia y nunca nos sobra en magisterio sobre todo, acercarnos a él y no olvidemos que venimos que arrancamos de un autor del siglo XIII de la talla de Santo Tomás luego vendrá todo lo que María nos está comentando ¿no? Los, la visión protestante de la transustanciación. bueno, eh, muchas gracias y buenas noches María Ornedo
0: buenas noches y muchas gracias
1: Buenas noches y muchas gracias, Carmen Turdemontis.
0: Buenas noches y gracias.
1: Y buenas noches a todos nuestros oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia. Antes de irnos, eh, un aviso. Y es que nos pueden escribir, como siempre Carmen nos recuerda, al correo del programa y contestaremos eh, lo antes posible.
3: El correo eh, de, para que nos escriban directamente a nosotros es, .es. historia de la iglesia Historia
1: de la Iglesia. Eh, arroba, radio arroba radio Maria radio Maria, punto es
0: Han escuchado Historia de la Iglesia un espacio dirigido por Alberto Bárcena.